0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, bolis ben, Continue à me lire ce que tu auras écrit.
1: Papa, bon. laisse-moi, je dois continuer à pondre.
2: Une enfance d'écrivain.
1: Bon, voilà. Je l'ai lu et je te reconnais pas du tout.
2: Je croyais que c'était ce que tu voulais,
1: quelque chose de plus intime.
3: Il faut écrire, sinon comment tu vas devenir un grand artiste, si tu ne fais rien
1: Que disent de nos vies la vie des écrivains À quel trésor, quel secret les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder touché d'œuvre, portant en lui le bonheur d'une vérité cachée que l'auteur nous donne à partager. Quand un romancier raconte sa jeunesse, il semble illuminer nos propres souvenirs.
0: Je commençais à écrire des bêtises vers, dès l'âge de 12 ans. J'ai rêvé des pièces... Euh... Illisible, des poèmes mauvais. J'ai commencé quand très jeune. Puis alors, il y a eu Bonjour Tristesse et ça a été vraiment l'événement enfin, choc dans votre jeunesse.
1: Françoise Sagan.
0: Enfin, ça a été l'événement choc, pas tellement à cause du succès, mais parce que je me suis rendu compte que j'avais une chance de vivre toute ma vie d'une manière assez gaie assez. Euh, comme il n'y a pas de chance, sans souci matériel, en faisant à la fois ce que j'ai envie de faire. Parce que je trouve vraiment un coup de chance énorme à 18 ans.
1: Aujourd'hui, c'est dans l'enfance de Sagan que j'aimerais vous conduire. Une jeunesse française, passée pendant la guerre, entre jeux interdits et maisons sous les bombes. Mais une enfance heureuse, dans les lumières de laquelle Sagan ira puiser pour écrire son bonjour tristesse.
2: Laurent Sexic sur France Inter.
1: « Bonjour Françoise Sagan, vous qui n'avez pas 20 ans, bonjour à votre talent, à votre succès, bonjour à tout ce que vous nous promettez. Au-delà de ce premier titre, imprimé déjà à plus de 200 000 exemplaires, bonjour Tristesse. Vous avez eu la chance d'être doué. vous avez eu beaucoup d'autres chances. Eh bien, parlez-nous de la chance,
3: Françoise Sagan.
0: »« Je ne sais pas pourquoi il est si difficile de parler de la chance. Je la connais pourtant assez bien car elle est venue habiter avec moi il y a un an et depuis elle ne m'a pas quitté. Je parle naturellement de la chance insolente et excessive, celle qu'on salue par son nom au passage. De plus, ma chance est assez exhibitionniste. Elle se rappelle toujours à moi, en m'étant dans des situations impossibles, dont elle me tire ensuite par les cheveux, toute contente et triomphante d'elle-même. En voiture, et à une certaine vitesse, elle me jette vers les arbres, ou sous les autobus, et m'en détourne au dernier moment. Enfin, elle est partout avec moi, avec attend des complices. Je touche du bois, elle me sourit, elle me fait peur.
1: Sagan est le nom d'une princesse dans la recherche du temps perdu. Personnage inspiré d'une riche héritière de la famille Cellière. À 18 ans, Françoise, jeune lectrice assidue de Proust, s'était identifiée à ce personnage mondain, au point de prendre son nom pour pseudonyme, quand devra être publié, en mars 1954, son premier roman, Bonjour Tristesse. Maintenant que le temps a fait son œuvre, et Sagan la sienne, Sagan restera à jamais le nom d'une romancière et dans le cœur et l'esprit des lecteurs, Françoise restera une princesse des lettres, fière héritière de Musset, de Rimbaud et peut-être de Proust. Mais au-delà d'une histoire de princesse, Sagan, c'est avant tout une histoire de vitesse. D'abord celle d'une jeune fille, empressée de vite quitter l'enfance. Ensuite, celle d'une étudiante, ayant hâte de devenir écrivain. L'aventure aussi d'une romancière devenant du jour au lendemain phénomène littéraire et médiatique. L'histoire également d'une conductrice roulant à tombeau ouvert sur la nationale. La construction d'un style littéraire véloce, vif, rapide, concis, sans fioritures, mais travaillé par la grâce. Façon d'écrire si singulière qui, plus encore qu'Aston Martin ou Jaguar, fut la véritable marque de la romancière. C'est aussi l'histoire de romans rondement écrits parfois à la va-vite, tantôt restant longtemps dans les mémoires, tantôt rapidement oublié. L'histoire d'une élocution, également trop précipitée, comme tirée à la mitraillette, bégaiement entravant depuis l'enfance le débit des paroles, comme si sa gant avait trop à dire depuis toujours, sa pensée en avance sur son temps, comme si tout dans sa tête allait trop promptement, l'esprit trop à l'étroit dans ce corps si fragile, « Toute cette grandeur d'âme dans ce corps si menu. » L'expression d'une pensée romanesque voulant toucher à l'absolu, mais entravée par les impératifs d'un réel étriqué. L'histoire beaucoup plus malheureuse aussi, de substances prohibées, coupables d'ascensions fulgurantes et de descentes vertigineuses, accélérant l'entendement et l'estime de soi, puis précipitant tout aussi rapidement dans les abysses du doute, D'effroi, de manque, la quête de plaisir illicite avait remplacé la recherche du temps perdu. L'histoire de Sagan, ce n'est donc pas un conte de fées. Plutôt une vie à 100 à l'heure qui conduit tantôt vers les sommets, tantôt dans le fossé. La vitesse, voilà comment Sagan en parlait dans ce petit ouvrage, qui a pour titre « Avec mon meilleur souvenir », où elle se livre entre les lignes et qui, en 40 ans, n'a pas pris une ride.
3: La vitesse considérée comme un plaisir, ce qui est finalement la meilleure définition. Disons-le tout de suite, comme Moran, comme Proust, comme Dumas, ce n'est pas un plaisir trouble, ni diffus, ni honteux, c'est un plaisir précis, exaltant et presque serein d'aller trop vite. Au-dessus de la sécurité d'une voiture et de la route qu'elle parcourt, au-dessus de sa tenue au sol, au-dessus de ses propres réflexes peut-être et disons aussi que ce n'est pas justement une sorte de gageure avec soi-même dont il s'agit, ni d'un défi imbécile à son propre talent. Ce n'est pas un championnat entre soi et soi, ce n'est pas une victoire sur un handicap personnel. C'est plutôt une sorte de pari allègre entre la chance pure et soi-même. Quand on va vite, il y a un moment où tout se met à flotter dans cette pirogue de fer, où l'on atteint le haut de la lame, le haut de la vague, et où l'on espère retomber du bon côté grâce au courant plus que grâce à son adresse. Le goût de la vitesse n'a rien à voir avec le sport. De même qu'elle rejoint le jeu, le hasard, la vitesse rejoint le bonheur de vivre et, par conséquent, le confus espoir de mourir qui traîne toujours dans le dit bonheur de vivre. C'est là tout ce que je crois vrai, finalement. La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur.
0: Françoise Sagan, il serait temps de faire un retour en arrière. On connaît Françoise Sagan... Mais au fond, qui était Françoise Il J'étais quelqu'un de... comme ça, qui se promène un peu dans la vie. Je sais que j'étais une enfant facile à vivre, euh, bonne élève. Je me rappelle qu'à 16 ans, je courais sur des Vespa euh, accrochés à des galopins, euh, donc, du courat de mer chez moi, et... etc. Enfin, c'était une enfance classique.
1: Le charmant petit monstre, pour reprendre l'expression de Mauriac, la désignant dans le Figaro, vit le jour en 1935 et prit définitivement la lumière, 18 ans plus tard, pour ne la quitter qu'au crépuscule d'une vie bien remplie. Tout avait commencé bien sagement et s'apparentait plutôt à l'éloge de la lenteur. Et pour celle qui plus tard bouscula la morale bourgeoise et brava tous les tabous, ce fut une enfance sous le signe de la continuité et de la tradition. Sa grand-mère maternelle, Madeleine, avait la lubie que toute sa descendance naisse non seulement sous le même toit, mais dans le même lit de la même chambre, et Françoise naquit le premier jour de l'été 35, dans le petit village de Cajarc, entre Cahors et Figeac, À mille de la vie parisienne, dont elle deviendra plus tard l'égérie, et à l'aube, de grands et terribles bouleversements. Chez les Corrièzes, à l'époque, c'est la vie de château. Pierre, le père, est l'héritier d'une riche famille d'industriels du nord de la France, brillant matheux qui a fait l'école d'ingénieur de Lille et dirige une entreprise florissante. Du côté maternel, on a la vie oisive. Le grand-père est fier de n'avoir jamais travaillé. La famille vit entre Paris et le Lot, entre tradition et modernité. La petite Françoise est entourée de l'affection des siens, une existence dorée et bien ordonnée que vient à peine déranger les échos de la guerre qui s'annonce. Une enfance qui se déroule entre le grand appartement parisien du boulevard Malzerbe et de longs séjours en province. Une vie de grand bourgeois où l'argent coule à flot et la petite Françoise, des jours heureux, Sœur cadette d'un garçon et d'une fille plus âgée qui la délaisse. Dans le grand appartement parisien, l'enfant joue seule le long de l'interminable couloir. Elle possède un âne à roulettes que, du haut de sa petite taille, elle chevauche sur le parquet en tentant d'aller le plus vite que son jouet l'y autorise. Elle affirmera avoir eu dans ce long couloir beaucoup d'accidents de parcours à force de dépasser les limites de l'âne. Elle dira être tombée souvent, avoir glissé souvent, enfant sur ce parquet. « Je suis quelqu'un qui se blesse », affirmera-t-elle plus tard, au sujet de l'enfance, sans que l'on sache bien si elle parlait seulement du passé, du parquet de l'appartement où elle tombait enfant, ou de la vie future, quand ses frères humains essayèrent sans relâche, et souvent, avec sa propre et complaisante complicité, de la faire tomber. Mais outre ces petites chutes... L'enfance de Sagan sembla se dérouler comme sur ses roulettes. On pardonne tout à la dernière venue, on lui fout une paix royale. La mère, Marie, est une femme pleine de grâce, belle, grande, légère, insouciante jusqu'à la frivolité. Le père, Pierre, est autoritaire, parfois tyrannique, mais c'est un père aimant, affable et plein d'attention. Le jeune couple, Marie et Pierre, vit avant la guerre comme un âge d'or.
3: Il est vrai que je ressemble beaucoup à la personne un peu incertaine, excessive et contradictoire, telle que l'on m'a si souvent décrite, et avec raison. Mais en fait, je n'ai aucune envie de parler de moi, ni de ma vie passée. C'est l'une des grandes récompenses, l'un des grands avantages de la célébrité. Elle vous fatigue de vous. Quand on vous présente cinq ou douze images vraies ou fausses de vous-même, vous finissez par vous en dégoûter et vous en détourner c'est qu'on ne cherche plus dans l'œil des autres cet éternel adolescent que nous avons été et qui ne survit que sous le triste nom de prétention. Je connais cette fin, ou je l'ai connue plutôt jusqu'à 18 ans. Les mille reflets que l'on m'a présentés depuis cette époque dans des miroirs plus ou moins flatteurs et plus ou moins exacts m'ont rendu parfaitement indifférente à mon sujet. Ma vérité, si on admet qu'un être humain puisse vivre une vérité claire et durable, « Ma vérité se trouve sans doute dans mes livres, aussi primaires qu'ils paraissent être parfois à ma sensibilité ou à mon intelligence initiale. Écrire, ce n'est pas se révéler. C'est projeter de soi-même l'image que l'on voudrait voir retenue par les autres.
1: » Sagan a 4 ans, en 1939. Quand son père part au front défendre son pays sur la ligne Maginot. Lorsqu'il reviendra, sans avoir rien défendu du tout, la famille quittera Paris pour la province et son père ne voulant plus voir de soldats allemands, choisira de s'établir au cœur du Vercors. Un peu comme si l'ironie de Sagan tirait sa source dans l'ironie de l'histoire.
0: Mon père avait pris pour nous protéger des horreurs de la guerre une maison en plein Vercors. C'était pas de chance, mais c'était au milieu du Vercors. On a vu toute la guerre des fermes flambées, des gens, des Panzers, des Allemands, des... On est en pleine bagarre, mais j'ai des souvenirs d'herbes, d'herbe de, de cavalcade dans les champs, comme, comme, oui. comme les enfants. La mais guerre. plus
2: des, presque des, 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 des souvenirs odors. de nez que de, oui, drôle, oui. que de regards. C'est vrai, oui. Hein. C est,
0: c est c est effectivement... mais la guerre très peu, on était une fois mutraillés enfin, mitraille de loin par des, par des avions. Des... Hum. Mais du moment que les parents n'ont pas l'air d'avoir peur, les enfants n'ont pas peur.
1: Il y a cet incroyable épisode pendant l'Exode où les parents de la petite Françoise iront à contre sens de la population fuyant l'avancée des Allemands. La mère exigeait de remonter à Paris parce qu'elle refusait de passer les années de conflit sans ses chapeaux. Ensuite, viendront les jours sous les bombardements que l'on passe à la cave, sous les gravats qui tombent, les murs ébranlés par le souffle des explosions. Les gens tremblaient de peur, racontera Sagan. « Nous, nous jouions aux cartes. Ma mère avec toujours sa mise en plis soignée. » Il y a encore ce terrible épisode où les Allemands débarquent à la maison, dans le jardin duquel un maquisard a caché une camionnette emplie d'armes, dos au mur, les mains en l'air. Comme l'ensemble de sa famille, la petite Sagan attend que le verdict des nazis tombe. Il tombera cette fois encore du côté de la vie, tout comme lorsque la famille cachera chez elle hommes et femmes recherchés par la Gestapo, ou mieux encore... Lorsqu'un avion allemand, pris en chasse, en piqué, la famille se reposant près d'un étang, la mère, dans sa fuite éperdue, cria à Françoise de se rhabiller correctement, de ne pas se promener presque toute nue dans la campagne verte quand les Stuka mitraillent. Elle avait, dira Sagan, un côté régence qui calmait les esprits. Une guerre peut-être lasse, mais dont le pire souvenir vint à la fin du conflit au spectacle de l'horreur dévoilé par les actualités cinématographiques. Un jour où l'on pensait en avoir fini avec la guerre et que l'on fêtait la victoire au cinéma devant un film américain.
3: Le souvenir le plus effrayant, c'est après.
0: Voici Buchenwald. La commission d'enquête nommée par le Parlement britannique a visité ce camp lors de sa libération.
3: Il y a eu en 1945 ce film sur les camps de concentration que j'ai vu par hasard. C'est mon pire souvenir de la guerre. J'avais été voir un film sur Zoro ou quelque chose d'approchant. Et avant, aux actualités, on nous a passé ça.
0: Dans cet enfer que n'avait pas cinq 5000 détenus mouraient chaque mois. 5000 par mois, un toutes les 10 minutes. Les fours crématoires, brûlant jour et nuit, ne pouvaient pas suffire au rythme de la mort.
3: J'ai demandé à ma mère, c'est vrai Et elle m'a dit, oui, hélas, c'est vrai. L'état
0: d'ossements calciné montait tous les jours. Buchenwald n'était qu'une usine à grand rendement et 50 000 juifs furent ainsi piqués dès leur arrivée il y avait aussi les chiens et puis les lance-flammes. c'était un camp perfectionné
3: j'ai eu des cauchemars partout il y avait des photos des camps de concentration les plus affreuses étaient les plus prisées d'ailleurs c'est à ce moment là que j'ai décidé confusément sans doute que je ne laisserai plus jamais dire un mot ni sur un juif ni sur un opprimé
1: la guerre est terminée la vie reprend ses droits. La mère et le père retrouvent la route du bonheur là où ils l'avaient laissé. Redouble d'insouciance, de plaisir, de folie. La petite Françoise chez les grands-parents, le couple en amoureux sur les routes pour faire la fête, Pierre au volant de la Bugatti, Marie tenant son précieux chapeau à deux mains sous le vent, elle l'a bien mérité. On croirait ces deux-là, sortis d'un roman de Sagan. Mais après tout, qu'il s'imprime sur les textes des romanciers comme les parents de Georges Perec à l'encre noire du malheur, ou bien au marque-pages d'une folie débordante d'amour comme la mère de Romain Gary, Qu'ils inscrivent leur mémoire d'une page blanche comme le père de Camus Père et mère, des écrivains de tous bords, ne sont-ils pas les premiers co-auteurs du livre de leurs rejetons L'absence, le souvenir du père ou de la mère ou des deux à la fois, ne tiennent-ils pas la plume de tous les romanciers De la même façon qu'ils leur tenaient la main, enfants, pour leur apprendre à marcher. Pierre et Marie ont retrouvé le goût de la fête, et la petite Sagant le chemin de l'école. Enfant cancre et lettré qui lit tout et très tôt, elle se fait expulser tour à tour de chacun des collèges, dont on peut dire qu'elle ne fait qu'à passer plutôt qu'elle les fréquente. Elle débarque en huitième, au cours Louise de Bettigny, puis au couvent des oiseaux. Elle y fait ses prières sans trop y croire, perd sa foi à lourde, trop sceptique pour admettre qu'on puisse y retrouver la vue ou bien ses jambes. Au collège, au lieu de murmurer le « Notre Père », elle récite Jacques Prévert « Dieu est un grand lapin
3: ».« Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre qui est très jolie
1: ». En cours, elle écoute quand ça l'amuse, et quand ça ne l'amuse plus, elle perturbe le cours. À 12 ans, elle est renvoyée pour avoir pendu à la porte un buste de Molière en réponse à un cours soporifique sur le dramaturge. Pour Sagan, très jeune, les mots sont sacrés. Un Molière ennuyeux, voilà le pire blasphème. Elle subtilisera la vie de renvoi avant que ses parents ne le trouvent, fera l'école buissonnière et y cultivera les plaisirs de la lecture.
0: J'ai un grand attachement pour Proust d'abord, et puis euh, les 18e, Stendhal, Gobineau, Laclos, etc.
1: Sagan découvre Dostoyevsky aussi. On n'est plus tout à fait le même après une telle découverte. On a beau n'avoir pas vécu grand-chose, on en connaît beaucoup de la vie. Dostoevsky nous a tout dit des bas fonds de la noirceur humaine. Vient l'heure du bachot pour la jeune Françoise. Elle excelle en français à l'écrit avec un beau 17, mais elle cale à l'oral et à trois en anglais. Elle finit par avoir son bac comme tout le monde, même si mademoiselle ne vit comme personne. Après la littérature, elle découvre la vie dans les rues de Paris avec les garçons et les filles de son âge qui se promènent dans la rue deux par deux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, s'en vont en amoureux sans peur du lendemain. Elle écoute du jazz à Saint-Germain-des-Prés, on connaît la chanson, gréco, sartre et Vian. Elle ne boit pas que de l'eau, elle enfile les martinis, elle apprend à danser comme danse la vie. Elle entre à la Sorbonne pour faire propé de tic, entre et sort serait plus juste, sort surtout au boulevard Saint-Michel et à Saint-Germain-des-Prés où l'on swing l'après-midi entre 5 et 7 puisqu'elle doit rentrer le soir avant minuit, obéir à ses parents qui se veulent vigilants sur l'éducation de la petite et ne voient pas que la petite est devenue une femme. De retour dans sa chambre, elle écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, des poèmes et commence à trouver dans le plaisir des mots un des plus grands plaisirs de l'existence. Ah j'ai oublié de donner le sujet de l'épreuve de Français où la jeune Françoise obtint 17 sur 20. En quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie Cela pourrait bien sûr être une quarantaine d'années plus tard, l'épitaphe sur la tombe de la romancière.
2: France Inter Une enfance d'écrivain Laurent Sexique Depuis qu'on est ensemble Tu viens chaque matin Me donner la première Ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler. C'est le secret de ma peine Car c'est toi qui l'a baissée Et s'il faut que je me souvienne Tu viens poser ta main sur la mienne. Ma
1: Sexy raconte l'enfance de Françoise Sagan à travers son premier livre, Bonjour Tristesse. À l'été 53, quand ses amis font la fête à Saint-Tropez et ses parents s'amusent à Deauville, elle doit rester seule dans un Paris désert et plus beau que jamais. Françoise bûche son entrée à propos de tic. Elle s'ennuie à bachoter, comme elle sait qu'elle s'ennuiera à Propé de tic ou sur les bancs de n'importe quelle faculté et ceux de n'importe quelle vie, la vie pourrait lui réserver. Elle n'a encore rien écrit, mais elle sait qu'elle n'est pas faite pour la vie des autres. Elle pressent qu'elle n'est pas du même bois, qu'elle est plus fragile et plus forte, qu'elle ne rentre dans aucune autre case que celle qui s'intercale entre deux ouvrages des rayons d'une bibliothèque. Alors, pour tromper son ennui, l'ennui des cours de lettres, L'ennui de la vie qui l'attend si elle continue dans cette voie qui n'est pas la sienne et qui ne conduit pas au sommet de gloire dont sa jeunesse et son ambition rêvent. Elle griffonne une histoire sur un cahier de notes. Forte de toutes ses lectures, de Dostoïevski, de Camus et de Sartre. Forte de sa mince expérience de la vie, de la fête, de la solitude, de son enfance, de son récent passé de guerre, du couple que forment ses parents, en dix semaines, donc, cet été 1953, à l'âge de 18 ans, Françoise va écrire « Bonjour, tristesse ». Cela commence ainsi.
3: Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était veuf depuis 15 ans. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension, deux ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les six mois. Mais bientôt sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas.
0: Elsa Je dors Eh bien, réveillez-vous C'est le milieu de la nuit Non, c'est le milieu
2: d'une matinée magnifique
0: Il pleut à torrent Mais non Si Tente des Ça tambourine au volet, là. Comment vous sentez-vous comme si je nageais dans une bassine de friture. Vous avez l'air d'un homard. Vraiment Uniquement par paresse de s'enlever du soleil.
3: Si vous m'adoriez réellement, vous auriez enlevé le soleil.
0: Je vous adore réellement.
3: C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire dominant la mer, cachée de la route par un bois de pin. Un chemin de chèvres descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux où se balançait la mer.
1: Elle remet son manuscrit aux éditeurs un peu plus tard. Un premier lecteur d'une maison d'édition plus perspicace ou plus vivant que les autres, écrira... Un livre fait aussi d'indulgence et d'amertume envers la vie, de douceur et de cruauté. Poème autant que roman peut-être, roman dont la psychologie, pour oser qu'elle soit, demeure infaillible car ces cinq personnages, nous ne les oublierons plus. J'hésite à poser le nom, le bon nom grave, de tristesse. C'est vous qui avez écrit ça, mademoiselle. Êtes... Mademoiselle, comment déjà
2: Quarez,
0: Françoise Quarez.
1: Et vous, vous écrivez depuis longtemps
0: Ou bien, j'ai toujours eu envie d'écrire, comme tout le monde. Mais en fait, j'ai menti. J'avais fait croire à mes amis que j'écrivais un roman, et à force, j'étais obligée de le faire. Et alors Bien, je l'ai donné à lire à ma meilleure amie, et elle a dit, c'est bon, tu peux y aller. C'est Florence Malraux.
1: Oh, c'est Florence Malraux, alors. Et donc, vous vous êtes dit, je vais le déposer chez Julia. Et le 15 mars 1954, Monsieur l'éditeur René Julliard fera paraître Bonjour Tristesse avec un bandeau évoquant le diable au corps de Radigué, puisqu'il faut bien comparer l'inimitable phénomène à quelqu'un d'un peu sulfureux. J'étais curieux, en ressortant le roman de ma bibliothèque pour cette série, de savoir quel effet aurait cette relecture d'un roman de jeunesse lu du temps de ma jeunesse. Bonjour Tristesse, faisait partie de ces livres qui, sans laisser la marque d'un grand bouleversement, sans être le choc d'une vie de lecteur, m'avait ému presque aux larmes. Je gardais le souvenir d'une forme de lucidité désabusée, d'une douce mélancolie, l'empreinte de la grâce, mais surtout d'un instant de plaisir. J'étais simplement heureux de pouvoir relire Sagan, confiant dans cette promesse qui était faite, un peu comme les retrouvailles des décennies plus tard avec quelqu'un qu'on a aimé, et dont on a laissé filer l'amour par inadvertance ou par paresse. Ses retrouvailles avec Sagan ne déçurent pas. L'histoire se déroule donc sur les bords de la Méditerranée, dans une villa. Sans doute une de celles que la jeune Françoise rêverait d'occuper cet été-là à Saint-Tropez, s'il n'y avait pas ces maudits examens de propédotique. C'est l'histoire toute simple d'une jeune fille qui ne supporte pas qu'on lui vole son père pressentant que cette perte sera irréparable et sonnera la fin de sa jeunesse. Une jeune fille qui concourt pour l'affection d'un homme, en rivalité avec deux autres femmes. Et il y aurait beaucoup à laisser dire, bien sûr, sur cette passion étrange qui lie le père et la fille.
3: « Je parle beaucoup d'Anne et de moi-même et peu de mon père. Non que son rôle n'ait été le plus important dans cette histoire, ni que je ne lui accorde de l'intérêt, « Je n'ai jamais aimé personne comme lui, et de tous les sentiments qui m'animaient à cette époque, ceux que j'éprouvais pour lui étaient les plus stables, les plus profonds, ceux auxquels je tenais le plus. Je le connais trop pour en parler volontiers, et je me sens trop proche. Cependant, c'est lui plus que tout autre que je devrais expliquer pour rendre sa conduite acceptable. Ce n'était ni un homme vain, ni un homme égoïste. Mais il était léger, d'une légèreté sans remède. Je ne puis même pas en parler comme d'un homme incapable de sentiments profonds, comme d'un irresponsable, L'amour qu'il me portait ne pouvait être pris à la légère ni considéré comme une simple habitude de père. Il pouvait souffrir par moi plus que n'importe qui. Et moi-même, ce désespoir que j'avais touché un jour, n'était-ce pas uniquement parce qu'il avait eu ce geste d'abandon, ce regard qui se détournait Il ne me faisait jamais passer après ses passions. Certains soirs, pour me raccompagner à la maison, il avait dû laisser échapper ce que Webb appelait « de très belles occasions ». Mais qu'en dehors de cela, il eût été livré à son bon plaisir, à l'inconstance, à la facilité, je ne puis le nier. Il ne réfléchissait pas. Il tentait de donner à toute chose une explication physiologique qu'il déclarait rationnelle. « Tu te trouves odieuse Dors plus, bois moins. » Il en était de même du désir violent qu'il ressentait parfois pour une femme. Il ne songeait ni à le réprimer ni à l'exalter jusqu'à un sentiment plus complexe. Il était matérialiste, mais délicat, compréhensif et enfin très bon.
1: L'enfant dans ce couple n'est pas celui qu'on croit. Le père a l'âge d'homme, mais se comporte en enfant gâté de la vie. C'est un imbécile heureux quand la fille est une intelligence malheureuse. Cécile, de son prénom, est un rien espiègle, un peu trop lucide pour son âge, avec un rien d'innocence. Cynique aussi, machiavélique parfois, amoureuse quand le désir lui vient, mais est prise avant tout de liberté sa liberté, une femme, Anne Larsen, veut lui ravir en même temps qu'elle vient lui ravir son père et refaire du veuf un époux.
3: Vous avez l'air mystérieux tous les deux, comme si vous aviez un secret. Bien. Bien. Nous voudrions vous demander quelque chose. Votre père et moi, nous aimerions nous marier.
1: Nous aimerions beaucoup.
3: C'est une excellente idée, vraiment une excellente idée.
2: Oh. C'est fait. Je vous avais dit qu'elle serait oui, contente. Oui,
3: naturellement, je n'en étais pas si sûre.
2: Vous ne voulez jamais me croire. Non, je vous crois, je vous crois. Ah, oui. Vous êtes réellement contente Oui. Est-ce que ce mariage vous paraît étrange ou simplement ridicule
3: Non, pas ridicule du tout.
2: Mais étrange.
3: Assez, ah, oui. Il faut que je pas mal de choses pour imaginer Raymond marié. Vous voulez dire que vous ne voudriez pas qu'il se remarie
1: Non, seulement... Je ne croyais
3: pas qu'il en avait le désir. Mais s'il l'a, moi aussi. Pourvu qu'il soit content, je le suis aussi.
1: Or, les enfants sont cruels. Et la jeune Sagan a bien lu la Laclos. Elle a adoré Meursault dans L'étranger. Elle va faire de cette étrange quatuor d'un homme et de trois jeunes femmes un inquiétant duel à mort, dont Cécile se croira la seule gagnante, tandis qu'une femme a perdu la vie, et un homme... L'amour auquel il pouvait légitimement prétendre.
0: Il m'a semblé, quant à moi, je voudrais simplement ajouter un petit mot, que « Bonjour, tristesse » était un très joli rêve oedipien. Bien, Je crois que c'est un point de vue qui est extrêmement acceptable, mais euh, personnellement, je ne tenais pas du tout à en faire un... une illustration de la psychanalyse. Et euh, je dirais plutôt une histoire euh, ordinaire, une oui. histoire simple. Une histoire ordinaire, mais... Est-ce que vous entendez par là une histoire comme vous en voyez autour de vous ou comme vous avez vécu vous-même Oh non, pas du tout vécu moi-même, une histoire comme j'en ai, comme euh, ça passe tout le temps, je crois, sans qu'on le sache parmi les gens.
1: Le roman séduit aussitôt par la grâce de son style, ce vent de modernité qu'il fait souffler sur la France des lettres et la France tout court, cette manière d'écrire si simple, si naturelle, cette grâce qui habite les pages du livre, la vérité de ses dialogues et de ses personnages et cette poésie qui traverse les lignes, à l'image du titre tiré d'un poème d'Éluard. « À peine défiguré », poème de Paul Éluard. « Adieu, tristesse, bonjour, tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent, par un sourire. Bonjour, tristesse, amour des corps aimables, puissance De l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, tristesse, beau visage.
0: Je suis pas quelqu'un désespéré du tout, je viens de très gai.
1: Oui, gai dans la vie peut-être,
0: mais dans vos romans il y a quand même il y a une note de désespoir. Ah, bah c'est très connu que les clowns sont tristes et que les gens qui font des lévitistes sont très gais. Non, mais alors pour quelle raison Est-ce que c'est la hantise de la mort Est-ce que c'est. Parce que je trouve strictement dégoûtant de mourir un jour. Ça me dégoûte. J'ai dit que je vais mourir un jour, que les gens que j'aime vont mourir un jour. Je trouve ça infect. Sincèrement. Je ne trouve pas ça bien. Pas convenable. Mon désespoir vient de ça en grande partie. Quand j'en ai,
1: et puis c'est tout. Sagan ne surfe sur aucun courant littéraire. Mais c'est une nouvelle vague à elle toute seule. Et qui va déferler en France, tout comme en Amérique. Le roman est à part de tout ce qu'on peut lire. Loin de la littérature engagée et déjà vieillissante des écrivains de la Résistance, loin des déjà trop installés Aragon et Sartre, mais loin aussi de ce nouveau courant, du nouveau roman qui émergera bientôt. La jeune fille, écrite comme personne, ou plutôt elle écrit comme Godard et Truffaut filmeront. Son héroïne s'oppose à toute règle de conduite, à toute forme d'altérité, à toute transcendance. Une adolescente, a pris le pouvoir sur le monde adulte. C'est le Jouir sans entrave de mai 68 qu'annonce Bonjour Tristesse avec 15 ans d'avance. Son roman n'a rien du roman initiatique. Il est à l'opposé du roman de formation, du roman d'apprentissage. La jeune Cécile n'apprend rien. Elle désapprend à aimer même. À la fin du livre, Sagan écrit
3: La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait.
1: Les romans de Sagan sont légers et désespérant comme la vie. Quel était votre sentiment lorsque vous avez appris que le pape avait déclaré que vous étiez un mauvais exemple pour la jeunesse
0: J'étais plutôt une réaction de, de rire parce que je me suis dit « Mon Dieu, mais si même le pape s'en mêle, où va tout.
1: » Le livre va à l'encontre de la morale de son temps. Les couples se font et se défont au gré de la volonté d'une jeune fille qui semble tenir entre ses mains le destin des adultes comme les fils de marionnettes. Considérant la fin tragique, dont la jeune fille est comme coupable, aboutissement d'une machination qu'elle a ourdie, ce n'est plus l'enfant roi, c'est la princesse des ténèbres. Certains, en 1954, parleront de création d'un esprit pervers. Ce seraient les mémoires d'une jeune fille dérangée. Le livre fait scandale par son libertinage assumé. C'est la ronde de Schnitzler, réécrit par la comtesse de Ségur. Le roman est frais aussi par l'âge de l'auteur. On ne peut imaginer, dans la France de Germaine et de René Coty, qu'une jeune fille de si bonne famille, balaye ainsi tous les tabous, parle aussi librement ou même parle tout court de sexe. On reproche au roman l'absence de sentiments et d'amour, la réification des êtres, le choix du plaisir contre celui du devoir. Cette romancière en herbe, ce sont les fleurs du mal. Mais le public n'a cure de la polémique. Il aime le ton de l'auteur, l'auteur et son histoire. Il se vend la première année un million d'exemplaires de Bonjour Tristesse. La Tribune de Paris, le 2 mars 1955. Ce soir, sur la sellette, Françoise Sagan.
2: Françoise Giroud.
0: Ce qui m'a frappé personnellement dans ce livre, je crois être une des premières personnes qui l'ai lu. C'est que pour la première fois, nous lisions un livre qui avait été effectivement écrit après la guerre. Ça n'est pas un livre de femmes. Les femmes ont toujours écrit. On n'a pas attendu Françoise Sagan. Euh, elles ont toujours écrit des histoires d'amour. Elles ont bien ou mal écrit. Enfin, y a eu, en tout cas, ça n'est pas une spécialité moderne que les femmes écrivent. Mais euh, pour moi, le livre de Françoise Sagan a sur tous les autres livres de femmes, ou de jeunes femmes, cette supériorité. C'est qu'il a été écrit par quelqu'un qui indiscutablement n'avait même pas 20 ans, mais, enfin, mais disons a eu 15 ans après cette guerre. En très très court. Oui, mais il y a tout de même un phénomène assez curieux. Ce livre est un bon livre, mais on en a fait un chef dœuvre Et ce livre léger, et dans tous les sens du mot, relativement anodin même, on en a fait un objet de scandale. On peut se demander pourquoi, et je crois que la réponse est aisée, c'est simplement parce que la critique
1: a porté non pas sur le livre lui-même, mais sur la personnalité de l'auteur. On attendra Sagan au tournant pour la suite. Et le deuxième roman convaincra tout autant le public que la critique, une romancière, est née. Hélas, c'est au tournant d'une nationale que le destin de Sagan firera au tragique, la jeune femme filant toujours trop vite au volant de sa voiture. Le véhicule tomba dans le fossé et Sagan dans le coma. On lui donna même l'extrême onction. Elle s'en tira, mais pour lutter contre la douleur qui l'a rongeait. Les médecins lui prescriront un dérivé morphinique. Les blessures causées par l'accident finiront par guérir. Mais Sagan ne parviendra jamais, tout au long de sa vie, à se passer de ces substances pour soulager le tragique de sa douleur de vivre, sa lucidité désabusée, sa hantise du réel, sa quête de liberté et la tristesse éplorée des adieux à la jeunesse.
2: Je suis l'homme élégant Pour conduire je m'élégant Dans les bolides extravagants De François Sagan Dans ses romans, dans ses nouvelles Cette dame demoiselle mêle De jolies mélancolies frêles Et je chante Marie Tournelle à la gloire d'elle Bonjour jour tristesse la chamare de la laisse de guerre las. aimez vous Brahms? de françois sagan tant on lit les papiers, souvent ça, je ne suis pas de Sovietie, je ne suis pas Proust, enfin,
0: pourquoi toujours ce, ce lettre motive enfin. Parce que ce sont mes deux passions Oui, mais pourquoi cette sorte d'aveu, je ne suis pas ceci, enfin, vous êtes Salgan et Salgan. enfin, c'est salgant, c'est que... Le... Non, parce que généralement, ça correspond à une, une question qui est, êtes-vous contente de votre carrière, enfin, de votre métier Alors, je dis, oui, je regrette de ne pas être un, un et un tel. C'est tout, c'est pas une obsession chez moi. Eux ont du génie, moi j'ai du talent, puis voilà.
2: Une enfance d'écrivain, Laurent Sexic.
1: Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de notre émission sur le site de France Inter. Les textes de François Sagan ont été lus par Yael El Haddad. Cette émission a été mixée par Benjamin Vignal et réalisée par Xavier Pestugia. La semaine prochaine. Je vous entraînerai sur les traces de l'enfance et de l'œuvre de Georges Pérec. Bonne journée sur France Inter.